0: Vibers?
1: Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toja Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vibers. Ich bin Toja Diebel und ihr kennt das, normalerweise würde jetzt Leila Lowfires, Engels gleiche Stimme hier ertönen. Das ist heute leider nicht der Fall. Leila entschuldigt sich. Der Kita-Virus-Struggle ist real. Und weil ich Layla aber nicht ersetzen kann und natürlich auch nicht will, aber auch nicht ganz alleine hier sitzen möchte, habe ich mir Verstärkungen geholt in Form von einer ganzen Armada von Gästen, Gästinnen, sollte ich besser sagen. Und gemeinsam mit ihnen möchte ich über ein Thema sprechen, das mir zurzeit immer deutlicher vor Augen schwebt denn je. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht auch an der vermehrten medialen Berichterstattung. Es ist die Misogynie. Feindlichkeit und Hass gegenüber Frauen. It's a man's world. Das stimmt leider irgendwie immer noch. Und ich frage mich, warum und wie lange noch vor allem. Und so viele Formen es auch von Misogynie gibt, alle verbindet das Herabwerten der Frau aufgrund ihres Geschlechts. Und egal, ob das jetzt im beruflichen oder im privaten im alltäglichen Kontext ist, dieser Hass gegen Frauen, der ist allgegenwärtig, den spürt man tagtäglich auf der Straße, im Internet, überall. Und diese patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft, die wanken vielleicht und ich, ich sehe und fühle das, und höre das, bröckeln an der einen oder anderen Stelle, aber weg sind sie jedoch irgendwie noch lange nicht. Ich frage mich auch immer, welche Frauen sind besonders von diesem Hass, betroffen. Sind das Frauen, die besonders zurückhaltend sind? Sind das Frauen, die besonders extrovertiert sind? Sind das intellektuelle Politikerinnen, Businessfrauen? Sind das Hausfrauen? Sind das Singles? Sind das Frauen, die viel Sex haben, die wenig Sex haben? Sind das Arbeitnehmerinnen? Sind das Arbeitgeberinnen? Sind das, wer sind, wer sind diese Frauen, gegen diese, gegen die dieser, dieser Hass schlägt? Und, sind das vielleicht auch einmal alle. Ich habe Frauen aus meinem direkten Umfeld gefragt. Das sind alles Frauen, die in dem Fall in der Öffentlichkeit stehen. Von denen man, glaube ich, oft, und ich zähle mich definitiv dazu, dass man oft diesen, diesen Glauben hat oder die Auffassung hat, dass diese Frauen besonders selbstbewusst sind. Und dass genau denen das eigentlich nicht wirklich passiert, weil die so in ihrer Bubble leben. Und deswegen habe ich genau die gefragt, und war dann doch, muss ich sagen, sehr erstaunt, was ich da gehört habe. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Die erste Gästin ist natürlich meine liebste Layla Lowfire, die berichtet <lacht> quasi von unserer Außenreporterinnenstation. Und zwar ihrem Zuhause, dem Kita-Virus-Bett. <lacht> Hallo, Leila.
3: Hallo, hier ist Leyla. Ich wollte eigentlich letzte Woche mit euch eine andere Folge aufnehmen. Habe mich aber dann dafür entschieden, stattdessen Magen-Darm zu haben und versuche mich jetzt ein bisschen auszukurieren, um nächste Woche wieder gänzlich für euch da zu sein. Ich äh, wollte trotzdem noch etwas beisteuern zu dieser grandiosen Folge, die Toya hier zusammengestellt hat, und zwar äh, zum Thema Frauenhass. Ich finde, Frauenhass ist in jedem und jeder von uns so tief verankert, ähm, dass wir unbewusst eigentlich so gut wie gar nicht über andere Frauen sprechen können oder andere Frauen beschreiben können ohne dass da immer ein Stück weit auch Misogynie mitschwingt. Das ähm, liegt auch daran, dass es gesellschaftlich auch überhaupt keinen Maßstab gibt, wo eine Frau genug sein kann. Eine Frau ist immer entweder ähm, zu früh Mutter geworden oder zu spät, ähm, entweder sie ist zu dünn oder sie ist zu dick, sie ist... Ähm, zu karrieregeil oder eine klucke zu Hause. Also es gibt irgendwie nie diesen Punkt, wo eine Frau wirklich genug ist und sie von allen respektiert wird. Sie wird immer für alles, was sie macht, kritisiert. Und äh, da muss sich einfach krass was ändern. Und da müssen wir uns selbst permanent auch reflektieren, wie wir über andere Frauen sprechen und ähm, wie wir auch unsere Unterhaltung gestalten. Weil es rutscht einem viel schneller mal raus, als man denkt, äh, dass man eine Frau kritisiert für Dinge, die einen, erstens nichts angehen und zweitens, ähm, wo sie sich uns gegenüber gar nicht für rechtfertigen muss. Ich danke dir, liebe
2: Leila. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Gute Besserung. Jetzt kommt Werbung. Jetzt freue ich mich wahnsinnig über Paulina Kraser, Die ist natürlich nicht nur Journalistin und Moderatorin, sondern auch Teil des Podcasts Mordlos. Und du weißt natürlich dadurch, wie es ist, hinter der Kamera zu stehen und aber auch vor der Kamera zu stehen. Empfindest du da irgendwie einen Unterschied in deiner Außenwahrnehmung als Frau? Also das kann ich so schwer beantworten, weil das
4: On Air ganz früh bei mir angefangen hat, aber ganz klein und sich dann so langsam immer mehr aufgebaut hat. Was ich aber für mich mitgenommen habe in meiner Darstellung, dass ich lieber nicht so freizügig bin, ähm, lieber nicht auf zu sexy gehe. Also ich meine, zum einen passt das jetzt eh nicht zu mir, aber zum anderen wird man natürlich wahnsinnig sexualisiert als Frau in den Medien. Und ich fühle mich dabei halt einfach nicht gut. Und was ist meine Konsequenz daraus? Ich poste das Foto im kürzeren Rock dann halt eher nicht, weil das nicht zu posten ist, kann ich mehr verkraften als die Privatnachrichten, die ich dann danach bekomme. Furchtbar. Also eigentlich ist das furchtbar. ne? Und noch schlimmer finde ich diese Gedanken in den Köpfen, ähm, dass sich die so verfestigt haben. dieses, Die Frau hat das Verhalten der Männer ja provoziert. Also wenn ich was poste von mir, ähm, was ein bisschen mehr sexy aussieht, dann will ich es ja so. Ne? Also ich würde mich ja nicht so präsentieren, wenn ich dieses Outcome nicht haben wollen würde. Was ich aber noch viel schwieriger finde, ist, dass die Medien in sich selbst auch noch diese Denkweise haben. Also ich habe ja lange auch für große Medienverlage und Fernsehsender gearbeitet, wo die Verteilung dann doch recht klar noch immer war. Also Männer in der Chefetage und die entscheiden dann, welche Frau vor die Kamera darf. Nicht, dass da jetzt nicht auch Männer bei gewesen wären, die Frauen in Chefetagen supported hätten. Ganz klar auch. Aber auf dem Stuhl da ganz oben, da sitze ich dann trotzdem nicht. Ne? Und dann kommt für mich halt auch noch dazu, dass immer, wenn eine Frau irgendwie erfolgreich ist, dann gibt es in diesem Unternehmen immer jemanden, der sagt, das läge aber nicht an der Leistung, sondern an den Brüsten. Oder weil sie sich mit dem Chef gut versteht, zwinker, zwinker. Oder halt daran, dass man jetzt vermehrt Frauen fördern soll. Mit einem negativen Unterton natürlich. Und wiederum habe ich nie Frauen in Unternehmen gehört, die sich beschwert haben, dass die Männer in den Chefetagen sitzen. Und wir ja alle ganz genau wissen, warum das so ist. Und das hat möglicherweise gar nichts mit deren Leistung zu tun, sondern damit, dass unsere Arbeitswelt jahrzehntelang immer nur Männer dahingesetzt
2: hat. Das habe ich nie gehört, diesen Vorwurf von Frauenseite. Frauenfeindlichkeit wird in der Kriminalstatistik der Polizei ja nicht extra aufgeführt. Du selbst bist in deinem Podcast Mordlust des Öfteren mit Straftaten konfrontiert, die mit Frauenhass in Verbindung gebracht werden könnten. Wie sind da deine bisherigen Erfahrungen?
4: Misogynie gibt es ja überall. Also auch wenn das jetzt nicht jede Person immer als das erkennt, es gibt sie fast überall. Und das Endstadium der Frauenverachtung ist natürlich, wenn jemand wegen des Frauenhasses getötet wird. Ich habe neulich eine Frau getroffen, deren Schwester ermordet wurde von ihrem eigenen Freund. Und diese Frau, die ich getroffen habe, die war bei der Situation dabei, als ihm quasi die Sicherungen dann durchgebrannt sind, ohne dass das jetzt für sie oder für andere Menschen in diesem Moment irgendwie ersichtlich war. Und zwar hat die Schwester sich auf einer Feier mit einem Mann unterhalten. Und der Freund der Schwester wurde dann eifersüchtig und fragte sie, ob sie mit dem mal was gehabt hätte. Und sie hat das dann so abgetan, so nach dem Motto, na, na, na. Sie kam aus Österreich und hat dann dabei so mit dem Finger gewackelt. Und offenbar hat er das als Angriff gesehen und sich nicht ernst genommen gefühlt. Das hat er dann später so ausgesagt und so hat mir die Schwester das dann erzählt. Und in dem Moment sind dann halt offenbar all die Zurückweisungen das schwierige Verhältnis zur Mutter und alle Misserfolge, die er jemals bei Frauen hatte in seinem Leben, sind dann wieder hochgekommen. Und daraufhin hat er seine Freundin getötet. Und die Gerichtsgutachterin sagte auch noch, dass ihm die Wut überkam, weil seine Freundin ihn nicht zu schätzen wusste. Und das ist tatsächlich was, was man bei den vielen Frauentötungen häufig sehen kann, dass sich die Männer erniedrigt fühlen von der Frau, weil
2: sie Angst haben, sie zu verlieren. Gibt es irgendwas, was du dir persönlich wünscht, was du dir vorstellen kannst, was passieren muss, damit sich unsere Gesellschaft positiv weiterentwickelt?
4: Also vor zehn Jahren werden solche Sachen kaum jemandem aufgefallen oder niemand hätte was gesagt und heute stehen Leute dafür auf und zeigen mit dem Finger auf die Menschen, die jetzt vor allem Frauen immer noch behandeln, als wären sie irgendwie gesellschaftlich weniger wert. Und das finde ich toll und Speziell natürlich bei Männern finde ich das toll. Gerade bei jungen Männern sehe ich das aber öfter. Und wir brauchen ja den Support von, von den Männern. Und ehrlicherweise finde ich aber auch, gibt es kaum eine Sache, die einen Mann mehr sexy macht, als wenn er sich gegen Diskriminierung stark macht.
2: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamar! Tamara. Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit, nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt, du läufst dich auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht, ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen, das ist wie so ein Memory Foam Effekt. jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig,
3: solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
2: Werbung Ende. Danke, Paulina. Jetzt freue ich mich über Sophie Passmann, Bestseller-Autorin, Satirikerin und natürlich Besitzerin eines unfassbar erfolgreichen Instagram-Channels. Sophie, wie empfindest du das Machtverhältnis in den öffentlichen Medien, in denen wir uns ja bewegen, von Männern und welche Auswirkungen hat das auf deinen beruflichen Alltag?
6: Super schwierige Frage. Ich glaube, man muss unterscheiden, meint man das vor der Kamera oder das hinter der Kamera? Weil vor der Kamera ist, glaube ich, mittlerweile alles relativ zurechtgeschönt divers, weil Talkshow-Redaktionen haben geschnallt, dass wenn sie jede Woche fünf Männer diskutieren lassen, dass es dann Shitstorms gibt und haben, glaube ich, auch gelernt, hoffe ich zumindest, dass es auch wirklich nicht zielführend ist, weil es langweilig ist, wenn fünfmal die gleiche Perspektive über ein ähm, multiperspektivisches Thema spricht. Das heißt, ähm, was das Machtverhältnis angeht, vor der Kamera, wer bei Werbekampagnen, bei Influencer-Kampagnen, bei ähm, Sprecherjobs, bei Paneljobs, glaube ich, sind wir mittlerweile relativ ausgeglichen, wobei ich auch da fest davon überzeugt bin, dass die Männer mit Abstand deutlich mehr Geld bekommen als die Frauen. Also es gab bei mir ähm, auch schon einige Fälle, wo ich im Nachhinein erfahren habe, dass ich wirklich einen Bruchteil von dem bekommen habe, was meine männlichen Kollegen bekommen haben. Und nein, sie waren nicht qualifizierter für den Job. Ähm, das heißt, auf dem Papier da, wo man auch angegriffen werden kann via Shitstorm, glaube ich, machen sich die Leute in den Medien relativ immun, indem sie Frauen einkaufen und die dann im Zweifel nicht so gut behandeln wie die Männer. Ähm, aber was ja interessant ist, ist immer hinter die Kulissen zu gucken, weil, ähm, klar, ich selber würde mich, weil ich in der Öffentlichkeit stehe, als auf eine Art mächtige Frau empfinden, weil ich habe, ähm, äh, ich verdiene Geld mit meinem Job und mir wird zugehört, wenn ich das möchte. Ich habe eine Reichweite, aber ich bin natürlich nicht mächtig in dem Sinne, in dem zum Beispiel ein Chefredakteur mächtig ist, der entscheiden kann, was in seiner Zeitung oder wo auch immer in seinem Fernsehsender passiert. Ich bin auch nicht so mächtig wie ein Buchverleger, der auf einer ganz anderen Ebene Geldsummen verteilen kann, entscheiden kann, wer wie viel von was bekommt, ganz insgesamt auch entscheiden kann, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, in diesen Gremien oder in diesen Redaktionen, an diesen Orten, wo wirklich entschieden wird, in welche Richtung gehen wir denn? Und was finden wir wichtig und wem hören wir zu? Da ist das Machtverhältnis in meiner, meiner Erfahrung nach immer noch super, super äh, ungesund. Und das wird sich auch nicht ändern. Beziehungsweise, also entweder kann man sagen, man will da gar nicht mitspielen, weil es ist eh der falsche Verein. Oder man muss eine Faust in der Tasche machen und versuchen, diese Systeme, diese Redaktionen, diese Verlage, diese Fernsehsender zu infiltri infiltrieren und unterwandern. Aber ich glaube, das dauert 20, 30 Jahre, bis dann die Frauen da auch lang genug gearbeitet haben, endlich mal, ähm, nachdem ihre fünf männlichen Kollegen schon längst befördert wurden, ähm, eine Beförderung bekommen haben. Mode und Misogynie, mit welchen Vorurteilen
2: als designliebende, bewusste Frau bist du konfrontiert?
6: Ich bin ja nicht in der Modebranche so beruflich tätig. Also ich bin nicht, ich muss nicht modeln, ich muss auch keine Klamotten tragen beruflich. Ich interessiere mich sehr für Mode und ich habe da großen Spaß dran. Und ich finde auch so gerade die deutsche und die Berliner Mode- und Kulturbranche total spannend. Ich glaube, ich erlebe Frauenfeindlichkeit in der Mode vor allem in Bezug auf meinen Körper, weil ich einfach, ähm, eine Mid-Size bin, wie man in der Modebranche sagt. Also ich trage keine, keine Sample-Size, das ist meistens so eine 34-36, sondern irgendwie eine 40-42, manchmal auch eine 44. Und das ist erstmal, ist die Modebranche darauf nicht eingestellt. Also es wird immer so getan, als wäre das mittlerweile diverser und besser. Das ist völliger Quatsch. Und die Frauenfeindlichkeit merke ich immer dann, wenn ich merke, wie ich von männlichen Fotografen, von männlichen Stylisten, von männlichen Make-up-Artists behandelt werde. Äh, ausschließlich das, geht, das bezieht sich nur auf heterosexuelle Fotografen, Make-up-Artists, Stylisten. Ähm, wie die mich behandeln, weil sie mich sehen und merken, mit der will ich nicht ins Bett. Also man wird in der Modebranche gut behandelt, wenn man einem gewissen Schönheitsideal entspricht und dieses Schönheitsideal wurde von Männern erfunden, die sich überlegt haben, welche Frau will ich denn ficken. Und ähm, ich bin ein sehr ansehnlicher Mensch und ich finde mich selber sehr schön, nur in der Modewelt bin ich, glaube ich, ähm, hideous. Ich gelte wahrscheinlich als hideous, weil ich bin viel zu dick für diese Branche. Ähm, und es gibt dann natürlich auch immer Inseln, äh, die sind aber meistens queer und weiblich ähm, oder schwule Männer in der, in der Branche, die sich sowieso sexuell nicht für Frauen interessieren und aus ganz anderen Gründen einfach meistens viel Voker sind, viel liebenswürdiger, viel kreativ auch weiter. Aber... Es gibt eben sehr, sehr viele mächtige heterosexuelle Männer in der Mode, in Chefredaktionen von Modemagazinen, ähm, Fotografen, sehr einflussreiche, Designer, ähm, PR-Chefs, die irgendwie Markenprodukte ähm, verteilen und entscheiden, wer was bekommt, und Bildchefs in Redaktionen. Und da erlebe ich ganz, ganz oft Fotografen, die ähm, mich anders behandeln als ein Model, das sie tendenziell heiß finden. Und es ist ja auch schon so abstrus, dass eine, Mode, dass eine Branche, die eigentlich kreativ, ästhetisch, innovativ sein sollte und sich immer um neue Ästhetiken bemühen sollte, dass da überhaupt Leute in Machtpositionen sind oder Fotos machen dürfen oder whatever, die ähm, so engstirnig sind, dass sie immer noch diesem Kate Moss Schönheitsideal aus den 90ern und 00er Jahren hinterherlaufen. Aber da merke ich den Frauenhass tatsächlich am allermeisten, weil wenn man zu Frauen, mit denen man nicht ins Bett will, unhöflich ist oder die schlecht behandelt, dann respektiert man nicht Frauen, sondern respektiert man nur Frauen, die gerade Objekte sind, in die man seinen Penis reinstecken möchte. Und das habe ich in den letzten zwei, drei Jahren echt super doll gemerkt. Ähm, aber mit denen arbeite ich einfach nicht mehr, weil es gibt eben auch viele tolle Menschen in der Fashionbranche Und da muss man, glaube ich, dann auch so als Person vor der Kamera einfach entscheiden, man meidet die Doofen und geht zu den Coolen.
2: Wie behauptest du dich gegen Frauenhass?
6: Ach, ich glaube, ich schütze mich, indem ich... Ähm viel Therapie mache. Ich glaube, das hilft immer, weil man dann cooler mit sich selber wird und sich selber mehr lieb hat und zumindest sich selber besser kennenlernt und dann nicht mehr so darauf angewiesen ist, dass andere Leute einem sagen, wie man denn zu sein hat. Also man wird klarer, finde ich, mit sich selbst und dem, was man machen möchte. Ich lese keine Kommentare mehr. Ich habe meinen eigenen Namen stumm gestellt auf Twitter. Ich habe keinen Google Alert auf mich und ich vertraue, ich habe gelernt, mir mittlerweile selbst genug zu vertrauen, um zu wissen, dass wenn jemand was Gemeines über mich sagt, dass das nicht wahr ist. Ähm Und ich habe daran gearbeitet, glaube ich, so glücklich zu sein, dass ich auch selber gar nicht mehr den Drang habe, zum Beispiel so gemein zu anderen Leuten zu sein. Und wenn man erstmal an dem Punkt ist, dass man das schafft, so cool mit sich selbst zu sein, dass man das auch gar nicht nötig hat, andere Leute runterzumachen, merkt man auch, wie jämmerlich es ist, wenn andere Leute einen irgendwie angreifen. Und ähm, das Behaupten ist ein bisschen schwieriger, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Behaupten immer dann geht, wenn man in einer Machtposition ist. Also wenn ich an ein Set komme, weil ich äh, das Gesicht von einem Shoot bin oder irgendwie von einer Kampagne und ich bin die Hauptfigur, dann kann ich mich behaupten, weil alle sind darauf angewiesen, dass ich da bleibe und gute Laune habe. Und ich finde es dann aber auch wichtig, wenn man in dieser Machtposition ist, darauf zu achten, dass gewisse Standards für alle gelten. Also ich erlebe es ganz oft, dass andere Frauen, meine Stylistin dann zum Beispiel, nicht so gut behandelt wird wie ich, weil die ist ja nicht so wichtig, weil die ist ja nur die Stylistin. Und ähm, ich bin schon gar nicht mehr an dem Punkt ganz oft, dass ich mich selber behaupten muss, sondern ich behaupte mich dann für andere und äh, finde das auch ganz, ganz wichtig. Und das fällt mir aber auch gar nicht schwer, weil ich immer schon krawallig war. Also da bin ich, glaube ich, dann ähm, ein schlechtes Beispiel vielleicht oder ein schlechtes Vorbild, weil ich halt noch nie Probleme damit ärger zu machen. Danke, Sophie.
2: Jetzt freue ich mich sehr über Janine Michaelsen. Die kennt ihr aus dem Radio, die kennt ihr aus dem Fernsehen. Janine ist vor allem Moderatorin, und auf Instagram auch sehr aktiv. Und deswegen frage ich mich, Janine, du beschäftigst dich ja recht viel, auch mit strukturellem Frauenhass. Wieso?
7: Also ich habe es mir tatsächlich nie vorgenommen, mich damit zu beschäftigen. Das kam irgendwie so ein kleines bisschen in meiner Hoffnung oder in meinem Versuch, den Hass zu bewältigen, der mir so entgegengeschlagen ist. Ich konnte damit eine Zeit lang wirklich einfach gar nicht gut umgehen. Ich wusste nicht, wohin damit, weil ich habe den nicht verstanden. Und ich habe den auch so wahnsinnig persönlich genommen. Und dann habe ich angefangen, den so auseinanderzudröseln und habe festgestellt, dass relativ viel darauf, eigentlich davon eigentlich nur darauf basiert, dass ich als Frau in der Position, in der ich da bin, irgendwie anscheinend sehr verstörend wirke. Und dann war ich natürlich irgendwie relativ schnell bei einem sehr strukturellen Problem. Und ähm, dann dachte ich mir, naja, wenn ich das Problem irgendwie zumindest im Ansatz verstehe... Ähm, und das so ein bisschen durchstiegen habe, woran liegt das, ähm, woher kommt das, was haben die einzelnen ähm, Richtungen, aus denen das kommt, von Frauen, von Männern, von Älteren, von Jüngeren, ähm, was ist so deren Motivation dahinter, was kompensieren die damit, wenn ich das gerafft habe, dann bin ich vielleicht in der Lage, hier und da irgendwie so einen kleinen Hebel zu finden oder so eine Handreichung zu machen oder einfach auch bei mir selber zu gucken, habe ich vielleicht auch irgendwie ein Problem, mache ich manchmal auch irgendwie Sachen doof beziehungsweise könnte ich es nicht besser lösen und ähm, damit irgendwie vielleicht so ein kleines bisschen so ein Zahnrad zu sein in der Veränderung in dieser Struktur. Ich habe zum Beispiel irgendwann festgestellt, dass ähm, bei mir vor allen Dingen wahnsinnig viel dieses Hasses von Frauen selbst kommt. Und das war was, das hat mich äh, geschockt. Und gleichzeitig habe ich irgendwie gedacht, ja, aber wenn man da ansetzt und wenn man diese Frauen irgendwie eint, also diese Frauen in mich natürlich einschließend, aber diese Gruppe Menschen irgendwie eint und denen so dieses Gegeneinander so ein bisschen zieht, auf das wir alle getrimmt werden von klein auf, weil wir immer hören, es kann nur diese eine Frau geben, ähm, dann hätten wir ja per se, wenn wir als Einheit irgendwo stehen, ja auch eigentlich schon mal ganz gute Chancen, wenn es um so die geschlechterübergreifende Chancengleichheit und den ganzen anderen Kram geht, um den es dann eigentlich noch gehen muss, weil das das viel größere Problem ist. Aber äh, so bin ich quasi vom Hellskin auf Stöckskin gekommen und die wups stand ich drin in <lacht> der Auseinandersetzung mit strukturellem Frauenhass. Inwiefern sind Frauen in der Öffentlichkeit deiner Meinung nach eventuell eine ziemlich gute Zielscheibe für Misogynie? Also Personen der Öffentlichkeit sind ja sowieso erstmal eine Projektionsfläche, eine Zielscheibe, all das. Und ich glaube, Frauen sind einfach die Parade-Projektionsfläche immer gewesen. Frauen wurden ja auch in, in, ähm, in jeglicher medialer Darstellung in jeder Öffentlichkeit eigentlich immer erzählt. Ne? Weil man guckt, wie hat es angefangen mit Frauen in Filmen, in den in den Medien, in, in Shows, in allem. Frauen hatten immer eine Aufgabe und die haben die erfüllt. Die wurden irgendwo hingestellt, denen wurde irgendwas gesagt, denen wurde was gegeben, die hatten was zu tun und dann haben die das erfüllt und sahen dabei nicht aus und dann war fertig. Und innerhalb dieses sehr geringen Wirkungskreises hat man das, glaube ich, total geliebt. Und dann konnte man Frauen erzählen als die Heilige, als die Hure, als die Hausfrau. Das war immer so sehr abgetrennt. Das wurde auch immer sofort konnotiert, immer bewertet. Und dann konnte jeder, der davor saß, konnte das angucken und konnte sagen, Mensch, die Marilyn Monroe das ist aber eine hotte Alte, die darf ich jetzt aber auch hot finden, weil die ist ja auch im Fernsehen gemacht für eine hotte Alte und die muss ja auch nicht, die will ja auch nicht mehr von mir, als dass ich die da jetzt hot finde. Und eine andere Frau, die will, dass ich die da jetzt keine Ahnung, ähm, dass ich die Erdbeere auf ihren Brüsten toll finde. Das kriege ich irgendwie auch hin. Und wenn diese eine Frau da von mir will, dass ich ihr dabei zuhöre, wenn sie die Nachrichten vorliest, dann kann ich damit auch noch. Das war, glaube ich, lange, lange Jahre kam man damit irgendwie gut klar, weil selbst die Frauen in diesen exponierten Positionen einfach ganz klar eingegrenzt waren. Die waren nicht so frei wie die berühmte Männer. Die durften nicht einfach schalten und walten. Die hatten keine großen Shows, in denen die rumgezaubert haben und dann kam ein Assistent rein und hat einen Briefumschlag gebracht. Das ging nur andersrum. Und auf einmal emanzipieren sich Frauen jetzt nicht nur hinter Kameras, sondern vor allen Dingen auch davor und sind damit dann, glaube ich, tatsächlich genau die Zielscheibe, von der du sprichst. Wenn man an diesen Frauen, die sich weigern, sich in Schubladen stecken zu lassen, die auf der einen Seite sagen, ich kann modeln und ich bin aber parallel auch noch lustig. Oder ich bin super, ich bin super klug und mache hier irgendwie, bin hier äh, Physikdoktorin und ich bin aber trotzdem einfach auch wortgewandt und lustig und schlagfertig und ich spiele auch noch Klavier und das alles und damit müsst ihr umgehen. Das heißt, auf einmal hast du diese Frauen in der Öffentlichkeit, die sich weigern, nur für eine Sache zu stehen. Die weigern, nur eine Aufgabe zu erfüllen und die all diese Aufgaben einfach auch mit Bravour meistern. Und ich glaube, das ist so ein. Ähm, das muss für Menschen, die das so dringend brauchen, dass Frauen auf gar keinen Fall aus ihrem Terrain rausgeben, muss sich das anfühlen wie der krasseste Kontrollverlust. Und dann muss all das, was passiert, weil man Angst hat, Kontrolle zu verlieren, all die Wut, all die Sorge, all das, oh Gott, was mache ich jetzt, ich muss ja irgendwo hin. Und das kommt dann bei den Frauen an. Dort wäre zumindest meine Theorie. Wie
2: empfindest du dann persönlich so das Machtverhältnis in den Medien von Männern? Und welche
7: Auswirkungen hat das für dich als Person? Das Machtverhältnis ist nicht ausgeglichen. Also erstmal ist es ja eine rein numerische Geschichte. Ähm, wenn du guckst, wie viele... Männer vor allen Dingen in Entscheider*innenpositionen positionen sitzen, dann sind es einfach wesentlich mehr als Frauen. Ich kenne die Zahlen nicht. Es gibt auch Frauen in diesen Positionen, aber es sind weniger. Es gibt ähm, in vielen Produktionen immer mehr Autoren als Autorinnen. Und wenn du jetzt einfach nur mal also ganz simpel drauf guckst, eine Geschichte, die nur von Männern geschrieben ist, wird anders erzählt werden als eine Geschichte, die nur von Frauen geschrieben ist, selbst wenn sie die gleiche Themenvorgabe haben. Und wenn du das durchmischst und sagst, du setzt da anstatt zehn Typen oder zehn Frauen, Menschen aller Couleur hin, so, ähm, allen Geschlechts, dann wird eine andere Geschichte dabei rauskommen. Dann werden auch Figuren anders erzählt. Dann würden auch Figuren anders besetzt. Dann werden auch Shows anders besetzt, weil ähm, der Sehanspruch ein anderer ist. Und das ist erstmal völlig wertfrei und es hat auch nicht nur was mit dem Geschlecht zu tun, es hat auch was mit dem Alter zu tun. Wenn 10 wenn 60-Jährige zusammensitzen und sich was ausdenken, kommt was anderes raus, als wenn es zehn 30-Jährige sind. Und in den meisten Fällen mischst du es einfach durch, weil du von allem was haben willst. Diese Durchmischung gibt es in Ansätzen und ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr versucht, auf diese Durchmischung zu achten. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist sie natürlich einfach noch nicht in Gänze vollzogen und das siehst du im Resultat. Und Das siehst du an sehr jungen Schauspielerinnen, die für Figuren gecastet werden, die theoretisch auch ältere Frauen spielen könnten. Es gibt aber einfach ganz wenig Rollen für Frauen zwischen 40 und 60. Da gibt es dann meistens die eine oder die zwei. Und da kommen wir dann direkt zum nächsten Ding. Es war einfach ganz, ganz lange Narrativ, vor allen Dingen auch im non-fiktionalen Fernsehen, dass in Besetzungen von Shows, in so Panels oder unter den Gästen, es gibt eine Frau. Und wenn die eine Frau schon da ist, dann brauchst du nicht noch eine Frau. Dann gibt es die Ansage, wir haben schon eine Frau. Ähm, Mittlerweile hat sich auch das geändert. Es gibt Shows in der Besetzung mit mit mehreren. Es wird Teilweise traut man sich sogar manchmal Shows in der Besetzung nur mit Frauen zu machen. Das ist eine Seltenheit. Das wird auch immer sofort gerne hochgejubelt und das findet man alles ganz toll. Ich begrüße das tatsächlich, weil ich finde, dass das, das muss man einfach alles ausprobieren und dafür sich auch das Feedback einholen, damit sich das irgendwann normalisiert. Weil normal war es einfach bis vor gar nicht allzu langer Zeit, dass in einem Panel von sechs Leuten fünf Typen und eine Frau sitzen. Und ähm, und das nicht, weil irgendjemand, keine Ahnung, nicht, weil irgendjemand, äh, äh, weiß ich nicht, weil wir nur einen Stuhl haben, äh, auf dem auch eine Frau sitzen kann, weil die Männerstühle sind alle anders geformt, ergonomisch, sondern, ähm, sondern weil es einfach immer so war und weil es niemand hinterfragt hat. Und ähm, und das geht, führt dann eben dazu in der Weitererzählung so, dann gibt es immer nur diese eine Frau, dann kennt man auch immer nur diese eine Frau. Und dann sitzt man oft, ich weiß nicht, wie oft ich in irgendwelchen Runden saß und Leute gesagt haben, ah, gibt so wenig lustige Frauen, die sich dann auch so raustrauen wo ich da saß und sagte, ah, sehe ich irgendwie anders. Also ich kenne wahnsinnig viele lustige Frauen. Es gibt einfach wenig Fläche für Frauen, für mehrere Frauen nebeneinander, selbst wenn die gleiche Haarfarben haben sollten. Ähm, man hat da immer irgendwie so eine absurde Idee davon gehabt, dass man so eine Diversität, wenn es mehrere Frauen sind, dann muss die eine aber schwarze Haare haben und die andere muss blond sein, weil sonst nachher verwechselt die eine. Ich übertreibe selbstverständlich. Aber ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass es, genau das ist so die Denke. Und ähm, es normalisiert sich langsam. Ähm, man kommt sich trotzdem manchmal immer noch so ein bisschen wie die Meckertante vor, weil man kommt und sagt so, sorry, aber mir wäre jetzt schon irgendwie cool, wenn jetzt hier, weiß ich nicht, wir eine Quote hier reinmachen könnten oder wenn jetzt hier, wer ist denn die andere Frau, können wir nicht noch andere Frauen dazu holen, so. Aber ich glaube, man muss es halt einfach machen. Es ist noch nicht normal, es ist noch nicht gang und gäbe. Ja, es wird mehr darauf geachtet, aber noch lange nicht genug. Ähm, it's a work in progress, wie man so schön sagt. Danke Janine. Nun bei uns zu Gast ist Claire Oelkers,
2: die kennt ihr sicherlich als Moderatorin, als Reporterin, Redakteurin, vielleicht auch als Musikerin oder Schauspielerin und liebe Claire, was mich sehr interessiert, du hast dich ja schon sehr früh für ein Leben vor der Kamera für das Showbiz entschieden, wie war so die Quote von Männern
5: und Frauen, wie war da die Verteilung und inwiefern hatte das Auswirkungen auf dich? Ja, also beim Blick auf meinen kompletten Berufszeitstrang, der jetzt auch schon so 20 Jahre misst, waren Männer eigentlich immer in Entscheiderpositionen und Frauen eher in der ausführenden Position. Letzteres war super angenehm, gerade so fürs unmittelbare Arbeitsklima, äh, weil ich würde mal behaupten, ich kann gut mit Frauen und äh, ich kenne unsere Eigenheiten. Deswegen war so die unmittelbare Zusammenarbeit immer eine angenehme. Ähm, aber die Grundlage, dass ich überhaupt einen Job ein Engagement, ein Projekt bekomme, basierte eigentlich fast immer auf der Entscheidung eines Mannes. Und das ist in meinen Augen ein inakzeptabler Zustand, weil ganz unbewusst will man ja dem Mann in der Entscheiderposition gefallen. Muss ich ja gefallen, weil ich will ja irgendwie meine Miete zahlen können. Und ich glaube, da gibt es so verschiedene Wege. Und ich, ich selbst, ich als Claire, habe mich dann dazu entschieden, so die beste männliche Version meiner selbst zu sein. Also wenn ich zum Beispiel entscheiden muss, ob ich einen Reporter-Dreh bei Galileo mache oder nicht, dann habe ich dabei fast immer im Hinterkopf, wie würde denn einer meiner männlichen Kollegen entscheiden? Und dann spüre ich den Druck, dass ich quasi krasser sein muss als mein männlicher Kollege. Und deswegen sage ich in der Regel eher zu als ab. Auch wenn mir der Dreh eigentlich widerspricht und ich den eigentlich nicht machen will. Und ich glaube, es geht vielen Frauen in unserer Branche so. Und das ist super traurig, weil ich frage mich auch oft, was ist denn eigentlich mit meiner Weiblichkeit? Weil die geht bei solchen Entscheidungsprozessen ja schleichend immer mehr verloren. Und ich darf ja vor allen Dingen auch auf gar keinen Fall schwach sein. Und Schwäche ist nicht nur was Weibliches, sondern vor allem was Menschliches. Mit welchen Vorteilen gegenüber dir als Frau hast du zu kämpfen? Ich bin ja ein sehr organisierter Mensch, ne? Also Vorbereitung ist für mich alles. Ich schreibe akribische Moderationsskripte ähm, oder wenn ich zum Beispiel meinen Koffer für einen Auslanddreh packe, denke ich wirklich an alles und äh, ich übertreibe hier nicht. Ich untertreibe vielleicht sogar, also ich denke wirklich an alles, stresst mich auch manchmal sehr, ähm, aber ich fahre damit sehr gut und ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen mein Qualitätsmerkmal. Ich finde, das ist eine gute Eigenschaft und das wissen auch meine, ich nenne sie jetzt mal Auftraggeber, zu schätzen. Trotzdem muss ich mir des Öfteren anhören, dass das so typisch Frau ist. Und das wird dann auch mit so einem Augenrollen begleitet. Och, so halt. Aber es ist ein absoluter Quatsch. Es gibt auch Männer, die genauso sind. Und das sind meistens übrigens die, die sehr erfolgreich sind. Und da würde auch niemand auf die Idee kommen, einen Gender-Klischee draus zu stricken. Der wäre dann einfach ein gut organisierter, erfolgreicher Mann. Und ich frage mich, warum kann ich nicht einfach eine gut organisierte, semi-erfolgreiche Frau sein? Wenn du dich aufgrund deines Geschlechts
2: diskriminiert fühlst, wie behauptest du dich?
5: Es hat ein paar Jahre gedauert, aber, und das klingt jetzt super kitschig, ich habe geschafft, meine Stimme zu finden. Und gerade in einem Beruf, wo überall dein Name draufsteht oder dein Gesicht drauf ist, ist es super wichtig. Man muss sagen können, mit was man sich unwohl fühlt und was man eben nicht machen müsste. Also ganz simpel muss man Nein sagen können. Und das aber auf eine respektvolle Art und Weise. Was oft bedeutet, dass man ein bisschen ausholen und erklären muss. Zum Beispiel arbeite ich oft mit jungen Redakteuren zusammen und die wollen einem Sätze in den Mund legen. Und da muss man halt erklären, warum man eben diesen Satz nicht sagen kann, weil es, keine Ahnung, zum Beispiel eine verwerfliche Aussage ist, die dann aber an mir, Claire Oelkers, hängen bleibt und nicht an denen. Und da muss man so ein bisschen Perspektive schaffen. Und ähm, das ist auf jeden Fall... Arbeit, aber die Zeit muss man sich nehmen und das hat sich bei mir in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr ausbezahlt.
2: Und jetzt sag mir doch bitte noch, was wünschst du dir? Wie kann sich und wie muss sich unsere Gesellschaft entwickeln, damit es eine positive Veränderung in Bezug auf Misogynie
5: geben wird? Also diese Frage ist relativ einfach für mich zu beantworten. Ich wünschte, wir alle dürften mehr Schwäche zeigen, egal ob Mann, egal ob Frau, ich wünschte mir, das Stigma des Nicht-Funktionierens würde es einfach nicht mehr geben. Weil mein Leben, und ich glaube unser aller Leben, wäre dann so viel einfacher. Weil lass uns das mal durchspielen. Dieses ganze Game und der Kräftevergleich wäre nicht mehr da. Und auch im Genderbezug dürften Männer auf einmal schwach sein und Frauen dürften auf einmal stark sein. Die ganzen Grenzen würden verschwinden und es würde so Sätze wie für einen Mann bist du aber, oder auch für eine Frau bist du aber, Punkt, 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 die wird es gar nicht mehr geben. Das wäre doch so entspannt und so nice, oder? Danke, Claire.
2: Natürlich habe ich auch Ines an Juli gefragt, was ihre Erfahrungen in Bezug auf Frauenhass in den Medien so sind und vor allem waren, Ines ist nicht nur wahrscheinlich eine der bekanntesten Podcasterinnen in Deutschland, sondern auch Comedian und Journalistin und eben war sie auch
1: Radiomoderatorin. Ich habe ja lange Zeit beim Radio gearbeitet. Das ist ja quasi auch der Beruf, den ich gelernt habe. Und irgendwann mal wollte ich, also es war immer mein, mein Traum, war es immer ein Talkformat zu moderieren. Und es gab damals die Late Line, die wurde auf diversen öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt. Und Jan Böhmermann war damals bei UFM und hat, keine Ahnung, sag ich mal, den Mittwoch oder so moderiert, diese Late Line. Das war immer irgendein anderer Tag. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, nachdem ich bei KISS FM, einem Privatradiosender in Berlin war, wollte ich dann zu den öffentlich-rechtlichen wechseln und mein großer Traum war es quasi, diese Late Line irgendwann zu machen. Und, ähm, war dann bei UFM und bin da durch diese 3000 verschiedenen Castings, die man machen muss, durchgegangen, Probewoche gemacht, alles unbezahlt. Ähm, und dann irgendwann war es kurz davor, dass ich meinen Vertrag kriegen sollte. Und dann hat aber mein ehemaliger Programmchef von Kiss FM hat sich wohl gedacht, nee, das möchte ich aber nicht, obwohl der von Anfang an wusste, dass ich da mich beworben habe. Aber nachdem schon ein paar Monate vergangen waren und der genug Zeit gehabt hätte zu sagen, nee, ich will nicht, dass die Ines da arbeitet, dann gönne ich dir einfach nicht, hat er es gemacht zwei Wochen bevor ich nach Frankfurt gezogen bin und hat irgendwelche Geschichten über mich erzählt, warum ich nicht wirklich easy zu handeln bin. Und dann hat der Programmchef mich angerufen, und <lacht> hat gesagt, du, pass auf, XY hat sich bei uns gemeldet und hat mir hier irgendwie Geschichten erzählt, äh, unter anderem halt auch hier, Jared, Lito, do you wanna lick my Clito, dass ich das on air gesagt habe und dann eine Abmahnung bekommen habe. Und dann meinte er so, Ines, weißt was, wir haben ja auch den Jan Böhmermann, ne, und wir haben auch viel Ärger mit dem, aber der ist halt ein Mann und du bist eine Frau. Und das ist kein Scheiß. Das hat er mir so gesagt. Während ich Rotz und Wasser geheult habe, hat er mir das gesagt. Und ich wusste aber auch nicht so wirklich. Also klar wusste ich leider, weil man ja so erzogen wird, was das zu bedeuten hat. Aber ich fand, das war so ungerecht, dass ich das nicht ertragen habe. Dass ich wirklich da richtig so, ich habe so geheult mit, mit, dieser Un mit diesem Gefühl dieser Ungerechtigkeit aufgrund dessen, nicht nur, dass ich da halt doch nicht anfangen kann, sondern auch noch dieser Satz dass ich richtig so Atemprobleme hatte. Ja. Und ähm, dann habe ich einen Sexpodcast gemacht. Und was soll ich sagen? Ich glaube, man weiß ja, dass es dann gut gewesen, dass ich eine Frau war und kein Mann. <lacht> Danke, Ines.
2: Mein nächster Gast, meine nächste Gästin ist Kim Hoss. Grafikdesignerin, Podcasterin und außerdem auch absolutes äh, Must-Have
0: in jedem Insta-Feed. Wie erlebst du das persönlich in deinem Alltag? Ich habe ganz lange überlegt, was ich sagen will und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich so viel sagen will, dass es wahrscheinlich einfach diese Folge hier sprengen wird <lacht> zum Thema Frauenfeindlichkeit. Ähm was ich aber sagen kann, ist, dass ich selber in mir drin so viel frauenfeindliche Scheiße noch drin habe und ich das gerne einfach öffentlich sage, weil ich das so wichtig finde, weil das ganz, ganz vielen Menschen so geht. Und wenn, wenn das niemand sagt, dann wird sich auch nie was ändern. Also ich bin Kim und ich sage manchmal, da sitzt bestimmt eine Frau am Steuer, wenn jemand schlecht Auto fährt. Und ich habe das einfach so gelernt, dass wenn man sieht, ein Mensch fährt schlecht Auto, dann muss es automatisch eine Frau sein. Dass es aber dumm ist, dieser Gedanke, habe ich tatsächlich erst in meinen ja, Ende 20er Jahren gecheckt und seitdem arbeite ich daran und es ist nur ein ganz kleiner, klitzekleiner Aspekt, den ich in mir drin trage immer noch und den ich aber loswerden will, weil nicht alle Frauen fahren schlecht Auto. <lacht> also ich fahre ziemlich gut Auto und da wurde mir dann irgendwann klar, Moment mal, es kann auch einfach ein Mann sein, der schlecht Auto fährt. Weil ich habe das jetzt mal beobachtet in letzter Zeit. Sehr oft, wenn ich mich über irgendeinen Autofahrer oder eine Fahrerin aufrege, dann ist es meistens ein alter Opa. Die fahren nämlich auch extrem schlecht Auto, muss man einfach mal sagen. Aber natürlich gibt es auch Frauen, die schlecht Auto fahren. Es gibt aber bestimmt auch non-binäre Menschen, die schlecht Auto fahren. Viele Menschen fahren schlecht Auto und es sind nicht immer Frauen. Ein anderes Phänomen, was ich in letzter Zeit oft beobachte, ist das Wort Fotze. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass jetzt ein paar aufgeschreckt sind, die hier zuhören. Das Wort Fotze wurde irgendwann mal als Schimpfwort etabliert. Ein Wort, das einen Geschlechtsteil beschreibt, wird als Schimpfwort etabliert, vermutlich von Männern, die irgendwas gegen Frauen haben. Wir Frauen sind ja aber nicht doof und wir nehmen uns jetzt einfach dieses Wort zurück in unseren Besitz und lassen das nicht mehr ein Schimpfwort sein, sondern sagen zu uns zum Beispiel, boah, heute finde ich mich richtig geil, ich fühle mich wie eine geile Fotze. <lacht> und dann gibt es Frauen, die zu einem sagen, hey, aber man darf das nicht sagen, das Wort, weil das ist ja schlecht. Mm. Das Wort ist aber nur schlecht, weil sich irgendjemand mal gedacht hat, oh Frauen, die müssen wir unterdrücken, die sind schlecht, also sagen wir zu denen Fotze. Das ist wirklich ein krass großes Problem und deshalb möchte ich gern auch nochmal sagen, ich selbst habe in mir diese gelernten frauenfeindlichen Dinger in mir und die kriegt man auch nicht so schnell los, wenn man sich nie Gedanken darüber macht. Ich habe damit angefangen und ich versuche jetzt peu à peu, diese Scheiße aus meinem Gehirn rauszukriegen und mit schönen Sachen zu ersetzen. So wie ich jeden Tag zu mir in den Spiegel sag, ich bin heute eine richtig geile Fotze. Und du, Toya, du bist eine richtig geile Milf. Alles
2: Liebe, deine Kim. Kim, ich danke dir. Jetzt begrüße ich Balbina, die ist Musikerin, die ist Künstlerin, Sängerin, Komponistin, schreibt Texte und ist mittendrin in der Musikindustrie und deswegen würde ich gerne von dir wissen, Babina, Musik machen und Misogynie. Wie erlebst du selbst das als Künstlerin? Also ich bin äh, nun mal eine Frau in dieser
8: äh, Musikbranche. Deswegen sind all die Erfahrungen, die ich mache, ähm, mehr oder weniger Erfahrungen eben aus diesem Erlebnisspektrum. Und ähm, ich habe jetzt irgendwie 20 Jahre Musikbusiness auf dem Buckel und ich habe über diverseste Internetplattformen, die immer ihre drei, vier Jahre hatten, ja Hass mitbekommen, direkten Hass äh, über, was weiß ich, MySpace, Facebook hatte ja auch mal eine Hochphase, über alles Mögliche. Und ähm, so wie ich das rein eben subjektiv beobachten konnte, waren das eben... Ähm, ja, Einstellungen, die ähm, große Probleme mit Andersartigkeit grundsätzlich hatten. Also nicht nur Weiblichkeit, sondern auch ähm, die Angst vor eben der Fremde und äh, vor eben Menschen, die vielleicht nicht der Norm entsprechen. Und äh, ich habe mich über Jahre immer dar darüber gewundert, warum in Kommentarspalten ähm, bestimmte Dinge, die ähm, äh, nicht wirklich ein... Ähm, provozierendes und aggressives Statement raussenden, sondern einfach wirklich nur eine gewisse Andersartigkeit spiegeln, sei es was Äußerliches oder sei es äh, etwas äh, musikalisch Besonderes oder äh, Artwork Besonderes, dass das so viel Hass in, äh, in bestimmten ähm, Ja-Ecken hervorruft und Leute dazu animiert, da wirklich wahnsinnig doll äh, auf die Kacke zu hauen und zu versuchen, den Menschen, der da gerade ähm, seine Kunst präsentiert, äh, komplett persönlich anzugreifen und auch unter der Gürtellinie. Ähm, ja, das, das schockiert und fasziniert mich eigentlich seit 20 Jahren. Und ich frage mich, ob das schon immer so war oder ob das äh, auch ein Phänomen dieser Anonymität ist oder ob das auch äh, einfach vielleicht äh, diesen grundsätzlichen Hass in der Gesellschaft kanalisiert. Also es ist äh, ja, ein großes Phänomen meiner Meinung nach.
2: Charts, Festivals, Preisverleihungen, sehr männlich. Ne? Also richtige Nudelsuppe, könnte man noch sagen. Trotz vermeintlichem Wandel, also immer sind mal hier ein paar ein paar Frauen irgendwie reingespickt worden, aber so generell ist es schon sehr männlich. Wie kann das denn sein? Das ist so die, die Herausforderung
8: Nummer eins, wenn wir ähm, die Weltordnung betrachten, die einfach patriarchalisch ähm, konstruiert wurde. Und ähm, das, worüber wir uns beschweren, dass wir halt so wenig Sichtbarkeit haben, eben in diesen ganzen ähm, ja, äh, Strukturen wie Charts oder Preisverleihung, pipapo, das erfordert das konstante Hinterfragen ähm, dieser patriarchischen Strukturen. Und das Konstante daran arbeiten. Und wenn das nicht wirklich in jeder Abteilung jedes Amtes angekommen ist und nicht wirklich in jeder Unterdivision jedes Labels und ähm, wenn nicht jeder verinnerlicht hat, dass das ein Problem ist, das wir bekämpfen müssen, ähm, werden diese Symptome, das ist eben diese Unter... Ähm, repräsentierten, äh, dass wir halt eben so unterrepräsentiert sind oder halt auch andere Gruppen so unterrepräsentiert sind, wird das halt noch sehr, sehr lange andauern. Und ich glaube, dass es da unfassbar wichtig ist, eben immer und immer wieder darüber zu sprechen und eben auch ähm, in, in dem Podcast, in ähm, den ihr macht, dass, dass man das immer und immer wieder thematisiert, weil ähm, ich höre ganz oft, dass, dass dieses Thema schon in Anführungsstrichen durchgenugelt ist und dass es keiner mehr hören kann. Aber das Problem ist, dieses Thema braucht Awareness jeden, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, weil es sonst nicht bewältigt werden kann. Und wir müssen aus diesem Patriarchat rauskommen, damit
2: diese Probleme gelöst werden können. Danke, Barbina. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Sally Starken. Die kennt ihr vielleicht aus ihrem Podcast Allgemein Gebildet, den sie zusammen mit dem Ralf Rute hat. Sally ist aber auch Speakerin und Aktivistin in der Politik, weswegen, liebe Sally, mich besonders interessiert. Hast du Erfahrungen gemacht, in denen dein persönliches Interesse für politische Sachverhalte heruntergespielt wurde, weil du eine Frau bist?
9: Ja, das kenne ich. Das passiert. Vor allem, wenn ich über Gleichstellungspolitik spreche, wird ganz oft gesagt und vor allem meistens dann, wenn man selbst, ähm, also wenn der Gegenüber oder die Gegenüber keine anderen Argumente dazu hat, dann kommt ganz oft sowas wie, ja, aber haben wir nicht schlimmere Probleme? Gibt es nicht etwas, worüber wir vielleicht eher reden müssten gerade als das, was du jetzt gerade vorgetragen hast? Also ist es wirklich so wichtig, dass wir zum Beispiel ähm, gendersensibel sprechen können wir damit, dann kommt sowas wie, können wir damit die Armut in Deutschland äh, retten? Natürlich nicht, aber das bedeutet ja nicht, dass wir nicht unterschiedliche Themen behandeln können. Es sind gesellschaftspolitische Themen und ähm, nur weil es Gleichstellungspolitik ist oder ich drüber spreche, ähm, muss es genauso ernst genommen werden. Was hat sich
2: bezogen auf die Stellung der Frau in Deutschland mit Merkel als Bundeskanzlerin deiner Meinung nach verändert?
9: Dadurch, dass Angela Merkel jetzt 16 Jahre Kanzlerin war, hat sich für die Gleichstellungspolitik nicht viel geändert. Wir haben gesehen, und das ist etwas sehr Positives, dass Frauen Führungspositionen übernehmen können. Aber dadurch, dass die CDU von einer Frau 16 Jahre geführt worden ist, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass es mehr... Lösungen in der Gleichstellungspolitik gibt. Also wir haben nicht mehr gegen Gewalt an Frauen gemacht. Wir haben den 219a nicht abgeschafft oder den 218 zu Schwangerschaftsabbrüchen. All das ist nicht passiert. Also weil eine Frau in der Führung ist, bedeutet das nicht, dass wir mehr Gleichstellungspolitik gemacht haben. Was aber dadurch passiert ist, ist, dass wir gesehen haben, dass es geht, dass sie eine Vorbildfunktion für andere Frauen sein kann. Und ähm, dass sie uns repräsentiert, auch auf größerer Ebene, auf EU-Ebene zum Beispiel. Und da wurde ja viel drüber gesprochen. Das ist natürlich sehr positiv.
2: Derzeit ist die mediale Berichterstattung um die Aufstellung von Annalena Baerbock in einer regelrechten Schlammschlacht angekommen. Wie kam es deine Meinung dazu und wie deutest du diese Entwicklung
9: zu den Diffamierungen von Annalena Baerbock habe ich natürlich eine persönliche Meinung. Ich glaube, dass das große Problem ist, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Parteien und vor allem geht es ja auch von den konservativen Parteien aus Angst haben um ihre Stellung und Angst haben, dass ihnen der Rang abgelaufen wird und es ist natürlich auch etwas, was passiert, weil man nicht über Inhalte spricht. Man kann sich an Personen besser abarbeiten als an den Inhalten, weil dann bräuchte man auf der anderen Seite ja auch genauso gute Argumente, die man, wenn es um die Klimakrise geht, zum Beispiel nicht hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Und man kann das auch interessanterweise natürlich mit anderen Wahlkämpfen vergleichen. Also es nimmt ja Formen an, die wir auch aus den USA kennen. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, als Trump und Hillary Clinton aufgestellt worden sind, da war diese Misogynie ja auch sehr, sehr stark zu spüren. Frauen zu diffamieren, ist eine Wahlkampftaktik die ähm, funktionieren kann. Und das ist die große Gefahr dahinter. Wir selbst identifizieren uns vielleicht mit einer Frau, die kandidiert, ähm, bei Konservativen vielleicht nicht. Und das sehen wir daran ja auch, was für Fragen gestellt worden sind, wie sie das mit ihrer Kinderbetreuung macht, wie sie sich jetzt vorstellen könnte, als junge Frau so eine Führungsposition einzugehen. Und leider ist unsere Gesellschaft noch nicht da angekommen, denn diese Fragen werden Männern ja nicht gestellt. Und das ist natürlich ein guter Nährboden für solche Diffamierungen, weil sie Gehör finden bei Leuten und weil ganz oft nicht gemerkt wird, dass sowas nur von fehlenden Inhalten ablenken soll.
2: Glaubst du, Baerbock hat aufgrund ihres Geschlechts im Kampf um das Kanzleramt irgendeinen Vorteil? Oder ist es eben der Nachteil?
9: kommt, glaube ich, darauf an, auf wen man schaut. Weil wenn wir uns die Demografie in Deutschland anschauen, ist es ja so, dass die meisten WählerInnen über 40 sind, also älter und 40 bis 50 und dann natürlich auch noch die SeniorInnen in Deutschland. Ich glaube aber, dass sie einen Vorteil wahrscheinlich bei der jüngeren Generation hat, weil man sich ja auch immer mit den PolitikerInnen identifizieren möchte. Also man möchte ja, dass die verstehen, wie man selber fühlt oder für was man sich einsetzen würde. Und eine junge Kandidatin kann das natürlich mehr als ein etwas älterer Olaf Scholz oder Armin Laschet. Und das ist, glaube ich, ihr Vorteil für die jüngere Gesellschaft und auch für Menschen, die sagen, wir brauchen jetzt mal eine richtige Veränderung. Und dafür steht sie dann natürlich auch von außen betrachtet das ist immer sehr, sehr spannend, wie ich das auch schon eben erzählt habe, dass es, wenn es um Personen geht und nicht um Inhalte, denn es geht, sollte eigentlich ja primär darum gehen, was für Inhalte sie präsentiert und nicht welches Geschlecht sie hat. Aber wir identifizieren uns mit PolitikerInnen und Wahlkampf ist immer was Persönliches. Wir entscheiden oft auch nach Sympathie und dann erst nach Kompetenz.
2: Danke Sally. Jetzt heiße ich Phoenix willkommen. Die hat selber einen Podcast, der da heißt Freitagabend. Phoenix könnt ihr auch finden auf Instagram. Da heißt sie This is Phoenix. Sehr empfehlenswerte Stories, die sie da macht. Und an Phoenix habe ich natürlich auch Fragen mitgebracht. Phoenix, woran liegt das deiner Meinung nach, dass die Solidarität unter Frauen
10: manchmal auch nicht da ist? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass in ganz vielen Bereichen und das Wort Bereiche ich jetzt mal relativ abstrakt verwendet, es irgendwie immer nur wenig Platz für Frauen gibt. Und wenn man dann als Frau oder ich auch als Transfrau, als queere Frau in einen solchen Space vordringe, muss ich mich selbst manchmal daran erinnern und ich werde auch immer besser daran, es ist mir auch wahnsinnig wichtig, dann, wenn man in so einer Position ist, eben genau dann andere Frauen auch zu unterstützen, andere queere Menschen zu unterstützen, Menschen aus anderen marginalisierten Gruppen zu unterstützen, dass die eben mitgezogen werden und man nicht irgendwie so egoistisch da so eine Bühne einnimmt, weil einem dann eben zugehört wird, sondern genau dann ist der Punkt, dass man andere mitnehmen muss. Ich persönlich ja, finde das für... für halte das für ziemlich ziemlich wichtig, genau an der Stelle dann eben andere Frauen mitzunehmen, andere Frauen zu unterstützen. Und ich glaube eben, dass es so ein bisschen dieser, dieser Druck ist aus diesem System, in dem wir irgendwie leben, dass irgendwie nicht, dass ja, dass irgendwie immer nur wenig Platz für Frauen ist. Es gibt auch tatsächlich irgendeine Studie oder so, dass ähm, bei einem Film oder bei einem Cast wir als ZuseherInnen schon ab, wenn es 30 Prozent Frauen sind, nehmen wir es wahr als 50-50 oder so, weil wir das so gewohnt sind, dass es, dass es immer weniger Frauen als Männer gibt. Es gibt auch den Schlumpfine-Effekt oder so nennt man das auch, weil bei den Schlümpfen gibt es ja auch nur eine einzige Frau, soweit ich weiß. Ich jetzt, habe jetzt lange nicht mehr in die Schlümpfe reingeguckt. Wie begegnet dir denn Misogynie im Alltag? ich glaube, dass mir im Alltag viel mehr Misogynie begegnet, als ich das eigentlich wahrnehme, weil ich glaube, dass wir als Frauen beigebracht bekommen, dass wir das gar nicht so merken und das Ganze zeigt eigentlich, wie noch fucked up da dieses ganze System irgendwo ist, weil wir leben einfach in Strukturen, die misogyn sind, Frauen benachteiligend sind. Also, ähm, ja, ich glaube, dass, dass ich das viel seltener wahrnehme, als es eigentlich passiert und On top möchte ich noch eine Erfahrung teilen, die in ihrem Leben wahrscheinlich nicht so viele Menschen machen können oder konnten. Was jetzt so klingt, als wäre es ein Privileg. Ist es ein Privileg, dass ich mal männlich präsentierend war und jetzt weiblich präsentierend war? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass je weiblicher ich mich über die Jahre präsentiert habe, mir zu dem Zeitpunkt immer mehr erklärt wurde. Also als ich noch männlicher präsentiert war, wurde mir weniger erklärt als jetzt, wo ich weiblich präsentiert bin.
2: Phoenix, wie schützt, bzw erholst du dich von einer Abwertung deines Geschlechts?
10: Wenn ich eine Abwertung meines Geschlechts erfahre oder auch allgemein als Transfrau Diskriminierung erfahre, dann ziehe ich mich zurück und meistens erstmal in meine eigene Wohnung und ganz alleine. Ich bin manchmal so Mensch, ich mache dann so Dinge auch gerne erstmal mit mir selbst aus und dann bewege ich mich in Safe Spaces, also mit meinen FreundInnen, die selbst queer sind oder ja, selbst Frauen sind oder wie auch immer und sich eben angemessen verhalten und aufgeklärt sind und denen es eben wichtig ist, andere Menschen nicht zu triggern und nicht zu diskriminieren. In solchen ähm, in solchen Spaces bewege ich mich dann einfach und da fühle ich mich dann auch sehr schnell wieder wohl, weil in der Welt da draußen, wenn da jemand ein Problem mit mir hat, in meinen Kreisen werde ich für genau die Dinge für die ich in der großen, weiten Welt teilweise äh, verurteilt werde oder, oder weniger wert bin, in Anführungsstrichen, in meinen Safe Spaces werde ich genau für dieselben Gründe, werde ich da gefeiert. Und deswegen bewege ich mich da, weil diese Gründe, die die Menschen da draußen an mir nicht mögen teilweise ähm, oder mich dafür diskriminieren, das sind eben genau die, die mich besonders machen. Und deswegen, ja, da fühle ich mich dann wohl.
2: Vielen Dank, Phoenix. Phoenix könnt ihr auf Instagram besuchen. This is Phoenix, sehr empfehlenswert vorbeigucken. Danke. Jetzt freue ich mich sehr auf Jasmina Kunke. Die kennt ihr vielleicht als Quadromilf in den sozialen Medien. Jasmina ist, äh, Überraschung, ist Mutter, vierfache Mutter, ist aber vor allem Autorin. Sie ist Comedian, sie ist Aktivistin und sehr aktiv auf Instagram, zum Glück. Jasmina, in welchen Situationen deiner Karriere als Autorin war und ist struktureller Frauenhass für dich zu spüren gewesen oder vielleicht auch immer noch zu spüren?
11: In meiner Rolle als Autorin ähm, merke ich strukturellen Frauenhass, besonders dann, wenn nicht wahrgenommen wird, dass in diesen Räumen, in diesen Autorenräumen, viel zu wenig Frauen besetzt sind. Und ähm, dass dann immer argumentiert wird, man hat ja schon eine Mal gehabt. Und äh, wenn die dann nicht gut war, dann ähm, ist das für immer so. Und dann hat man es ja mit einer Frau schon mal versucht. Ne? Und ich weiß halt auch, wenn ich mir anschaue, was viele Männer ähm, aufrufen, also welche Vergütung die erhalten für ihre Jobs, dann sind die doch sehr viel hochpreisiger als Frauen, was ich eben auch als strukturelles Problem wahrnehmen würde. Grundsätzlich ist es in diesen Räumen so, dass es oft der Bezug geht. Ähm, die Autorenkollegen ähm, auch dazu neigen, ja, so ihre Späße zu machen, was ja in der Comedy durchaus auch gewünscht ist. Ähm, jetzt bin ich persönlich sehr schlagfertig und ähm, leg dann halt auch schon mal gerne meinen Penis und meine Hoden auf den Tisch und sag so, wer will jetzt lutschen von euch? Und dann ist okay. Jetzt gib uns bitte
2: noch einen Lichtblick, welche positive Veränderung kannst du vielleicht sehen oder erahnen, auch wenn es nur ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer ist.
11: Ich glaube, dass ähm, Frauen lauter geworden sind und ähm, dass das sehr hilfreich ist. Und dass wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen das finde ich eine sehr, sehr positive Entwicklung und halte die für wichtig, denn ich glaube, anders als gemeinsam können wir dieses strukturelle Problem nicht in den Griff bekommen.
2: Danke, Jasmina. Ein großes und lautes Hallo zu meiner lieben Evelyn Weigert, Moderatorin, Podcasterin, Mutter und einfach Entertainerin. Evelyn, wie bewertest du so die Frauenquote? Und die Behandlung, die Gleichberechtigung von Frauen im Showbiz? Also in der Masterclass
12: von Frank Elstner war das echt sehr fair aufgeteilt, 50-50 Männer und Frauen. Und äh, da habe ich mich auch zu keiner Sekunde irgendwie benachteiligt gefühlt. Ich konnte mich da komplett ausleben und austoben in meiner lauten, lustigen Art. Und ähm, da wurde das eher gefeiert. Und ähm, danach in der TV-Landschaft musste ich mir schon auch das Öfteren mal anhören, dass ich äh, zu laut bin, zu drüber bin, zu extrovertiert. Und es trifft dann natürlich, wenn man sich denkt, okay, äh, warum darf ich das nicht sein, nur weil ich irgendwie eine Scheide habe. Aber anscheinend haben dann einfach manche Männer ein Problem damit. Ist mir aber ehrlich gesagt relativ lax, denn ich äh, spreche die dann ganz offen darauf an und sag so, was das soll. Und ähm, habe das einfach auch akzeptiert, dass nicht jeder einen einfach geil finden kann. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, Habe mich da aber jetzt nicht direkt, nur weil ich ähm, eine Frau bin, benachteiligt gefühlt, sondern eher Menschen, die einfach mit lauteren Leuten vielleicht einfach nicht so klarkommen. Ansonsten kann ich nur jeder Frau, die vielleicht etwas krasser drauf ist, empfehlen. Ähm, macht euer eigenes Ding. Guckt, dass ihr nicht auf irgendeinen alten weißen Sack angewiesen seid, der irgendwie euch ein Go geben muss, sondern dass ihr eure eigene Herrin seid und ähm, das genieße ich so seit zwei Jahren total, dass ich so mein eigenes Ding durchziehe und mich nicht mehr darauf verlassen muss, dass irgendein Hoden <lacht> das hier gut befindet und sagt, ja, das, äh, das, das machen wir jetzt, ja. Äh, das ist mein Tipp und ansonsten ähm, sagt ganz ehrlich, was ihr euch denkt und wie ihr euch fühlt, denn äh, nur so kommen wir voran ihr süßen Mäuse da draußen. Kuss. Ach ja, und ähm, ich mache es ja trotzdem, dass ich das krass auslebe, dass ich schwanger bin und Mama bin und so weiter. habe auch das Gefühl, dass meine Geschäftsgeschichten viel besser laufen, seit ich Mutter bin und hatte davor riesige Angst, ja, dass ich jetzt abgestempelt werde, dass ich irgendwie jetzt nur noch Mama bin und eh schwanger und nicht so nichts zu gebrauchen. Aber ich würde mich total freuen, wenn man nicht immer das, wo das heißt nicht immer, aber ab und zu nicht das Gefühl bekommen würde, dass man jetzt irgendwie raus ist, nur weil man ähm, schwanger ist. Damit hatte ich nämlich echt teilweise echt zu kämpfen und hatte krasse Angst das zu kommunizieren, weil man dann einfach denkt, man ist irgendwie weg vom Fenster. Ne? Deswegen ähm, wäre schön, wenn man damit natürlich umgehen würde noch.
2: Danke, Evelyn. Herzlich willkommen, liebe Aminata Belli, Moderatorin, Reporterin, Podcasterin. Und Aminata sitzt gerade im Zug, deswegen rauscht es ein wenig. Aber sie hat auch trotzdem die Zeit gefunden, hier bei uns zu sein. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Aminata, Frauenhass nimmt gerne auch besonders vermeintlich, ich mache es jetzt extra in Anführungsstriche, starke Frauen ins Visier. Woran liegt
13: das? Ich glaube, Frauenhasser fühlen sich noch bedrohter von vermeintlich starken Frauen, weil eben diese Frauen ihnen das noch klarer machen vielleicht oder das häufiger oder mehr oder anders sagen und deshalb glaube ich fühlen die sich noch bedrohter und müssen dann wahrscheinlich auch noch mal mehr oder lauter oder ängstlicher dagegen anschreien.
2: Gibt es deiner Meinung nach strukturelle Muster, in denen du selber gefangen bist und aus denen du dich gerne lossagen möchtest?
13: Ich habe in meinem Leben und in meinem ganzen Sein ständig im Hinterkopf, dass ich eine schwarze Frau bin. Das heißt, ich schütze mich ganz selbstverständlich in gewissen Situationen, wie ich es aber gelernt habe, seitdem ich ein kleines Mädchen war. Und ich habe spät auch erst gelernt, dass manche Sachen für andere Menschen gar nicht so selbstverständlich sind. Also, dass ich als Frau oder Mädchen nicht allein durch den Park gehe oder dass ich mit meiner Freundin zusammen dann nach Hause gehe nach einer Party, wo ich niemanden kenne oder dass ich als äh, schwarzes Mädchen mich vor Nazis verstecke oder so, weil ich weiß, die haben keinen Bock auf mich. Ähm, das habe ich spät erst gemerkt, dass das ein Schutz ist, das war für mich immer eine Selbstverständlichkeit und auch jetzt ist es teilweise eine Selbstverständlichkeit für mich, dass ich gewisse Dinge nicht mache oder wenn mir etwas Suspekt vorkommt, dass ich dann anderen Bescheid sage und dass ich einfach immer auf der Hut bin. Ich glaube, Frau sein bedeutet immer auf der Hut sein.
2: Danke dir, Aminata. Noch eine schöne Zugfahrt. Ich musste unbedingt auch Luisa Dellert fragen. Luisa kennt ihr vielleicht vor allem aus den sozialen Medien. Luisa ist aber auch Podcasterin und Autorin. Für mich ist Luisa vor allem Aktivistin. Lu, welchen misogynen Anfeindungen bist du ausgesetzt? Und woher kommt deiner Meinung nach dieser Drang, dass insbesondere Männer, die das, dir das unbedingt mitteilen wollen, dass sie dich hassen? Ich meine, die könnten das ja schließlich auch für sich behalten. Es gibt ja unterschiedliche Formen der Misogynie oder auch als Oberbegriff Frauenfeindlichkeit, das äh ich weiß nicht, fängt irgendwie dabei an, dass man antifeministisch sich äußert im Internet ähm, über sexualisierte Gewalt, äh, generell Gewalt an Frauen. Aber es reicht doch eigentlich schon, wenn Männer Witze machen über Frauen. Das ist quasi dann auch eine abgeschwächte Form. Und wenn du mich fragst, ob das bei mir vorkommt, dann kann ich das mit einem ganz deutlichen Ja beantworten. Auf meinem Instagram-Kanal kommt es eigentlich. Täglich vor. Also du musst ja einfach nur auf Instagram oder YouTube, wenn ich etwas äh, Politisches, etwas Feministisches äh, hochlade und dazu meine Meinung sage, die Kommentare durchlesen. Ähm, die werden leider immer krasser, ähm, die werden immer äh, abwertender und werden auch immer mehr von mir zur Anzeige gebracht. Und in 99 Prozent der Fälle sind es halt eben Männer, die mir diese Dinge tatsächlich schreiben und um die Ohren hauen. Welche Narrative, würdest du sagen, hast du sogar selbst noch verinnerlicht? Ja, ich muss aber gleichzeitig auch äh, auf jeden Fall mir selbst eingestehen, dass es andersrum indirekt bei mir auch so ist, dass ich vielleicht immer noch so einen Schubladen denken unterbewusst äh, habe gegenüber Männern, weil ich bestimmte Anforderungen ihnen gegenüber habe, ähm, dass sie, weiß ich nicht, nicht weinen dürfen, weil sie sonst nicht echte Kerle sind. Oder aber auch andersrum äh, bei Frauen, dass, wenn ich irgendwie eine Freundin von mir sehe, ähm, wie dann denke, hey, wenn wir gerade einen Umzug machen, lass doch den Typen das tragen. Oder ich selber bei mir, auch manchmal mich dabei ertappe, wenn wir darüber sprechen im Freundeskreis, wie das so ist beim ersten Date, ich dann auch so ein bisschen manchmal denke, hey, okay, eigentlich kann ja auch der Typ bezahlen, so wie sich das gehört. Und gleichzeitig denke ich, nee, Luisa, ähm, es kann ja auch genauso laufen, dass du bezahlst. Und es gibt kein, wie sich das gehört. Und äh, das ist ein absolutes Schubladendenken. Und ich glaube, da ertappen wir uns alle dabei und ganz oft unbewusst. Und dann gibt es natürlich auch viel, viel krassere ähm, Fälle, in denen wirklich bewusst dieses Schubladendenken auch genutzt wird, um es dann gegen das jeweilige Geschlecht äh, zu benutzen. Und das ist dann halt oft Frauen gegenüber der Fall. Wir wollen ja immer mit etwas Positivem raus. Siehst du Fortschritte in unserer Gesellschaft? Boah, Toja, gute Frage. Ich würde tatsächlich von mir aus sagen, dass ich eher das Gefühl habe, dass ähm, durch das Internet, durch die sozialen Medien, dadurch, dass äh, die KonsumentInnen dieser Plattform immer jünger werden ja, und das sogar schon irgendwie in der Grundschule zum Teil anfängt, dass man Videos konsumiert, äh, dass man irgendwie auf Pornos äh, stößt ähm, oder auf andere äh, sexistische Inhalte, ähm, Also dadurch wird es einfach immer schwieriger, da wieder eine Mitte zu finden und Brücken zu bauen, weil die Fronten sich total tatsächlich verhärten und besonders junge Menschen ähm, überhaupt nicht greifen können, ähm, wenn sie solche Inhalte konsumieren, was es eigentlich bedeutet. Und wenn dann ein YouTuber vielleicht im Internet sagt: ähm, Ja, hier, äh, das Mädel auf der Straße ist selber schuld, wenn sie die ganze Zeit angegafft und äh, angepfiffen wird, weil sie eine kurze Hose trägt, ähm, können das vielleicht junge Kerle überhaupt nicht nachvollziehen, dass es voll der Bullshit ist, der da eigentlich ge geredet wird und verinnerlichen das und tragen das dann für sich vielleicht in ihrem Alltag weiter und machen dann nämlich genau das, pfeifen irgendwie Frauen hinterher, weil sie glauben, okay, ich darf das und die ist ja selber schuld, wenn sie was Kurzes anzieht. Und deswegen finde ich, dass... Ähm, solche Themen, also darüber zu sprechen, über Feminismus, über digitale Gewalt, ähm, Hate Speech, all sowas, da muss schon angefangen werden, in der Schule drüber gesprochen zu werden. Ja, die Eltern sind auch auf jeden Fall verantwortlich, aber ähm, die sozialen Medien sind so schnelllebig. Ähm, das muss einfach in der Schule stattfinden. Deswegen muss ähm, ins Studium einfach dieses Thema mehr aufgenommen werden. Und dann muss es einmal in der Woche ein Fach geben, äh, Medienkompetenz, indem man mit den SchülerInnen zusammen YouTube, TikTok-Videos bespricht, Instagram-Postings, das analysiert, pro und kontras mal irgendwie mit den Lehrkräften durchgeht und dann auch darüber redet, was daran ähm, letztendlich gefährlich sein kann. Ähm, nur dann schaffen wir es, wenn wir die junge Generation abholen, mh, dass unsere Gesellschaft sich weiterentwickeln kann. Und zwar in die Richtung, in der ähm, Männer und Frauen und alle Geschlechter wieder mehr aufeinander zugehen können, miteinander sprechen über ähm, deren Herausforderungen, über deren strukturelle Probleme und dass man sich dann einfach auch wieder mehr zuhört. Und im Moment ist es eher so ein Ding von die alten Feministinnen, die übertreiben total und äh, wir Männer werden auch total benachteiligt. Und ähm, ich sehe da leider momentan nicht den Raum, dass man da richtig konstruktiv drüber sprechen kann. Danke, Lu. Tja, das waren jetzt wahnsinnig viele Gedanken. Ich kann und konnte auf jeden Fall einiges mitnehmen, finde, man muss über einiges auch nachdenken. Und manches war mir vielleicht auch gar nicht so bewusst. Auch, dass wir, dass wir immer noch ganz schön tief in irgendwelchen Narrativen festhängen, von denen ich eigentlich gedacht hatte, ja, ich bin da längst raus, ich bin hier die Turbo-Feministin, äh, mir passiert sowas nicht mehr, dass ich aus Versehen selber in so frauendiskriminierende äh, Sprüche ab. Äh, ab, wie sagt man da, abwanke. Aber das tue ich selber auch. Also irgendwie ist es dann doch ein Prozess, in dem man selber mit drin hängt. Aber hey, Leute, das ist das Patriarchat, nicht wahr? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn Leila nicht dabei war. Ich kann euch aber versprechen, dass nächste Woche Leila auf jeden Fall wieder dabei ist. Und dann bin wahrscheinlich ich kotzend über Klo. Wir werden sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Insta schreibt, wie ihr die Folge fandet, was eure Gedanken sind, einfach bei Vibers vorbeigucken. Und ihr könnt uns natürlich auch wahnsinnig gerne eine iTunes-Bewertung geben. Und ähm, sonst, was soll ich noch sagen, ich entlasse euch jetzt in die Woche. Bei mir ist es jetzt, ich spreche ein bisschen leise, bei mir ist es jetzt quasi ein Tag vorher, es ist Sonntag, 21.11 Uhr. Deswegen flüstere ich, das Kind schläft. Ich wünsche euch eine gute Woche und freue mich auf die nächste mit euch und Leyla.
8: Der Seven One Audio Podcast Tipp